0: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine. Und ich bin Katrin. Katrin und ich sind beides persönliche Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, was Grundlage und Basis dieses Podcasts bietet. Wir laden immer wieder die verschiedensten Gäste zu uns ein und reden mit ihnen über Inklusion, Diversität, Akzeptanz und Teilhabe. Wir wollen nicht über die Menschen sprechen, sondern wir wollen mit unseren Gästen über all die Probleme und über diese Themen sprechen. Wir nehmen heute unsere Folge Null auf und Katrin wird euch jetzt erklären,
1: worum es in unserer Folge heute geht. Wir haben uns heute hier zusammengefunden und haben uns einen Interviewpartner gesucht. Und zwar ist das Justin Busse, ist Poetry Slammer und ein sehr guter Freund von uns, der uns zu unserem Podcast und zu unserem Verein ein paar Fragen stellen wird. Heute sind wir also dran und beantworten Fragen und stellen uns natürlich auch wichtigen Fragen von Justin und werden damit offene Fragen beantworten, die uns im Laufe der Zeit begegnet sind. Und damit, hallo Justin.
2: Hallo Christine und hallo Katrin. Ich freue mich sehr, dass ich Teil dieses kleinen und schönen Projektes sein darf. Vorab für die Zuhörenden, ich werde versuchen, so gut es irgendwie möglich ist, zu gendern. Weil das, ähm, ich bin eher pro slammer und dementsprechend pro slam sozialisiert und habe gelernt, dass das für Menschen jeden Geschlechts wichtig ist. Deshalb werde ich versuchen, das zu machen. Aber da ich ein alter weißer Mann bin, wird mir das manchmal nicht gelingen. Ähm, warum bin ich heute hier? Ich bin heute hier, weil ich vor ein paar Wochen mit Christine und Katrin darüber gesprochen habe, dass ich mir sehr viele ihrer bisherigen 15 Folgen angehört habe. Nicht ganz alle, weil ich es nicht geschafft habe. Ähm, und dabei festgestellt habe, dass es für Zuhörende durchaus sinnvoll sein kann, einmal vorab zu klären, was ist eigentlich die Idee, wie ist die Idee entstanden und ich habe mir gedacht, am besten funktioniert das, wenn ein Mensch die beiden interviewt. Das bin ich. So fangen wir einfach mal ganz mit einer ganz harmlosen Frage an, die ich an euch beide richte. Wer von euch beiden hatte denn die Idee für den Podcast? Ich. ist <lacht> Christine, weiten. ich melde mich. <lacht> Da müssen wir weiter ausholen. Aber ja, Christine war es. Christine war es. Christine, du bist morgens aufgewacht und hast gedacht, Mensch, so ein Podcast wäre ja auch mal was Tolles. Oder was war die Idee dahinter?
0: Die Grundidee dahinter war, dass wir, bevor Corona über uns hereinprasselte, wir ein Unternehmen gründen wollten. Darauf hast du, glaube ich, angespielt?
1: Ja, weil das war meine Idee. <lacht> Möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen.
0: Ähm, aufgrund dessen, dass es halt oder dass wir in der Assistenz gemerkt haben, was für große Baustellen es in der Assistenten Assistentinnen Assistentinnen Suche gibt und auch in der Assistenznehmerinnen Suche und da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, sonst klaut uns noch einer unsere Idee. <lacht> Aber aufgrund dessen, dass wir uns dann durch Corona nicht mehr getraut haben, uns selbstständig zu machen und ich sehr gerne Podcasts höre, kam mir dann tatsächlich wirklich über Nacht die Idee, wir gründen einen Podcast und habe Katrin angerufen und gesagt, Katrin, ich habe da eine Idee, lass uns einen Podcast gründen.
2: Jetzt kennt ihr euch beide ja schon seit mehr als 15 Jahren. Katrin, bist du das dann gewohnt, dass Christine dich mit so spontanen Ideen anruft?
1: Ja, ganz kurz und knapp gesagt ja. Es ist nicht nur einmal vorgekommen und ich bin es auf jeden Fall gewohnt und teile die Leidenschaft und Begeisterung von Christine, die sie über Nacht entwickelt, wenn Ideen über Nacht entstehen, was alles mögliche sein kann.
2: Für Menschen, die die beiden nicht persönlich kennen, kann man sagen, dass sie, wenn sie äh, anderen Menschen von ihren Ideen erzählen, das mit sehr viel Begeisterung tun, was mich ja auch dazu gebracht hat, dass ich mich näher damit beschäftigt habe. War das so ein bisschen, Christine, die erste Idee, die du dabei hattest, dass du Menschen wie mich, die eigentlich mit Inklusion nicht so viel zu tun haben, dafür begeisterst, dass man sich mit dem Thema beschäftigt?
0: Ich glaube, begeistern ist in dem Sinne nicht das ganz richtige Wort, was ich vor Augen hatte, sondern eher so ein bisschen sensibilisieren und ich wollte so ein bisschen die Leute damit wachrütteln, weil das ja doch immer noch das Problem ist, dass viele gar nicht wissen, was Inklusion überhaupt bedeutet und mit unserem Beruf einfach gar nichts anfangen können. Das war so... Eigentlich die Grundidee, die Leute zu informieren, was machen wir beruflich und wie weit reicht das Thema Inklusion und wie kann man die Information eigentlich nahbar machen.
2: Und als du von der Idee das erste Mal gehört hast, was war so dein Gedanke dabei, Katrin, dass du gedacht hast, ja, das finde ich ist eine tolle Idee, da können wir den Menschen genau das vermitteln oder hattest du eine andere Idee für dich dahinter?
1: Nein, prinzipiell hatten wir schon beide die gleiche Idee dahinter. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir beide grundlegende Probleme in der Assistenz festgestellt haben, verschiedene Baustellen kennengelernt haben. Ich im Sinne von Assistentinnen, die ich im Laufe meiner Berufslaufbahn kennengelernt habe. Sehr viele bei Vorstellungsgesprächen oder auch bei Einarbeitungen. Und mir gemerkt habe, dass sie die meisten gar nicht wissen, worauf sie sich einlassen bei einem Vorstellungsgespräch. Und natürlich auf der anderen Seite Chrissy, die ja nun sehr viele AssistenznehmerInnen kennengelernt hat. Und da auch auf unzählige Baustellen getroffen ist. Und ich fand es wichtig, sowohl beide Seiten zu erreichen und mit ihnen gemeinsam und auch unsere Sicht der Dinge einfach mal offen zu legen.
0: Ein ähm, Schlüsselerlebnis war vielleicht ähm, ein schönes Beispiel. Ich war bei einer Assistenznehmerin angestellt, die ist in der Politik sehr engagiert. Und wir waren im Roten Rathaus in Berlin. Und mich hat es erschreckt, dass wenn wir schon mit Gesundheitsministern und Menschen aus dem Gesundheitswesen zusammensitzen, wie wenig allein diese Menschen Ahnung davon haben. Das hat mich unglaublich erschreckt, wo ich gedacht habe, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass die Menschen, die sich damit beschäftigen, gar nicht wissen und gar nicht leben, was Inklusion bedeutet.
2: Jetzt ist ja eure Zielgruppe von dem Podcast, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, sondern ja auch Menschen, die so wie ich eigentlich keine Berührung mit behinderten Menschen haben oder sehr wenig. Ich hatte mal eine Lesebühne mit einem blinden Menschen zusammen, aber das ist jetzt ja nicht mal annähernd das, was ihr an Erfahrungen mit behinderten Menschen macht. Ist es denn so, dass, dass euer Podcast ein bisschen darauf abzielt, zu sagen, okay, wir möchten breit gefächert, wenn, wenn ich mir eure GästInnen so anschaue, die ihr in den, in den 15 bisherigen Folgen hatte, die sind ja auch aus verschiedenen Bereichen. Menschen, die in dem Bereich tätig sind, Menschen, die davon betroffen sind. Ähm, ist das quasi so die Idee dahinter, breit gefächert, auf das gesamte Spektrum aufmerksam zu machen oder schon eher auf dem Bereich, in dem ihr auch tätig seid?
0: Nee, das ist auf jeden Fall sehr breit gefächert. Wir haben so viele verschiedene Gäste, weil die Menschen, die selber von Inklusion betroffen sind, Menschen, die selber eine Behinderung haben, ob es eine Sehbehinderung ist oder andere Arten von Behinderung, selbst am besten erzählen können, wie sie im Alltag leben. Wo sind die Probleme? Was würden sie sich wünschen? Und für uns ist es natürlich, einfach zu recherchieren und darüber eine Folge zu machen. Aber wir würden niemals das erzählen können und es so empathisch rüberbringen, wie die Menschen, die eben selbst jeden Tag damit leben, mit Barrieren. Ob es nur digitale Barrieren sind oder ob es gebäudetechnisch ist und so weiter. Und das ist für uns ganz wichtig, das zu vermitteln. Deswegen eben auch die verschiedenen Gäste dass Menschen wie du, die vorher damit nicht so viele Berührungen hatten, ähm, ein Gefühl dafür bekommen. Also wie gesagt, das ist halt was anderes, wenn wir es einfach nur erzählen würden, dann würden wir das runterrattern. Aber dann wäre es wieder, wir reden über eine, eine Gruppe von Menschen, die aber selbst eine Stimme hat. Wir können ja, die, die betroffen sind, können am besten von sich selber erzählen, anstatt wir über sie
2: Katrin, wer von euch beiden sucht denn die Gästinnen aus? Und unter welchen Kriterien?
1: Oh, das ist unterschiedlich. Prinzipiell würde ich sagen, dass Christine, also Chrissy, da schon einen sehr guten Blick für hat. Aber genauso kommen von mir auch Ideen. Wenn ich jetzt jemanden finde beim Googeln, dann äh, stelle ich die halt vor. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass, es, äh, dass Chrissy über Social Media ja auch viele Leute erreicht. Und sie viele Leute kennenlernt oder auch mittlerweile viele Leute sich an uns wenden, weil sie gerne Gast bei uns sein möchten. Und ich denke mittlerweile ist es so ein… Ich habe
2: auch drei Wochen gebettelt.
1: Ah, das stimmt allerdings. <lacht> ähm, ja, mittlerweile glaube ich, ist es schon ein, äh, eine gute Balance, würde ich behaupten.
2: Christine, was ist so das Hauptkriterium, nachdem du die Gästinnen aussuchst?
1: Gefühl,
0: reine Intuition dass ich bin, wie Katrin gerade schon gesagt hat, sehr viel im Social-Media-Bereich unterwegs, weil ich unseren Instagram-Kanal <lacht> hauptsächlich leite. Und ich gucke mir sehr viele Profile an. Ich gucke, was für, für Content dort geliefert wird oder was für Beiträge, mit welchen Inhalten geteilt werden und welche Leute sehr aktiv sind. Und die schreibe ich dann halt an.
2: Jetzt... Kennt ihr euch beide seit 15 Jahren. Wie lange macht ihr diesen Podcast?
1: Seit März, seit Anfang des Jahres ungefähr.
2: Genau, also seit ein paar Monaten. Hm. Hat sich eure Freundschaft durch diesen Podcast verändert? Ja.
1: Oh ja. In welcher
2: Hinsicht denn?
1: Davor hatten wir Momente, wo wir auch mal ein paar Wochen keinen Kontakt hatten oder wo wir im Monat uns vielleicht zweimal telefoniert haben. Mittlerweile telefonieren wir mindestens einmal die Woche, höchstens jeden Tag. Und wenn sie so ja. immer für ein paar Minuten ist ja, und da treibt man nicht. <lacht> Na, manchmal schon. Ja, also doch,
0: definitiv. Also wir hatten, ähm, wir gehen auch anders mit ähm, Meinungsverschiedenheiten um. Also wir, wir haben, sind, haben dadurch mehr Meinungsverschiedenheiten, immer mal wieder. Gerade wenn ich mit neuen Ideen um die Ecke geschossen komme und Katrin mich bremsen muss. <lacht> und ich aber beim Dickkopf das durchsetzen möchte. <lacht> ähm, wir gehen damit aber, aber anders um. Also wir gehen gefühlvoller. Empathischer miteinander um und gehen, gehen halt darauf ein und reden mehr und haben jeden Tag Kontakt. Es vergeht kein Tag, an dem wir keinen Kontakt haben. Und wenn mal ein halber Tag kein Kontakt ist, dann hat man schon ein komisches Gefühl.
1: Also unsere Freundschaft ist auf jeden Fall intensiver geworden.
2: Jetzt seid ihr beide ziemlich viel beschäftigte Menschen beruflich. Ihr seid beruflich sehr eingebunden. Dazu kommt, dass ihr auch noch ein Privatleben habt, was mit ziemlich vielen sowohl Veränderungen als auch Aufgaben verbunden ist. Christine hat ein Kind. Wie lässt sich das denn alles gestalten im Hinblick auf euer Privatleben? Also hat das auch grobe Auswirkungen auf euren normalen Tagesablauf oder bindet ihr das einfach so ein, dass ihr das gar nicht merkt?
1: Katrin traut sich nicht zu antworten. Ich denke noch darüber nach. Es ist momentan, bei mir ist es momentan eine kleine Ausnahmesituation, da ich eine neue Wohnung beziehe. Ich bin von meinem Ex-Partner getrennt und es ist im Privatleben aktuell sehr turbulent. Deswegen... Habe ich leider nicht so die Zeit dafür, wie ich sie gern hätte, aber versuche es natürlich in meinem bestmöglichen Interesse, den äh, Podcast weiterzuführen und natürlich auch mich weiter zu beteiligen und auch Christine dahingehend zu unterstützen. Funktioniert momentan medium, aber prinzipiell äh, funktioniert das eigentlich schon sehr gut, dass es nebenbei fließt, wenn diese Ausnahmesituation nicht besteht. Also davor war es ein Übergang und das hat gut funktioniert mit dem Transkribieren, mit den Absprachen. Genau.
2: Und wie ist das bei dir, Christine?
0: Naja, ich (lacht) investiere eigentlich jede freie Minute. Also ich ich existiere eigentlich gar nicht ohne den Podcast und ohne dieses ganze Projekt. (lacht) Ähm, Natürlich arbeite Ich ich arbeite halt viel raus. Vormittags, wenn mein Sohn in der Kita ist, wenn ich freie Tage habe, bin ich eigentlich nur mit E-Mails beschäftigt, Organisationen und ähm, Social Media, Folgen bearbeiten, sei es das Schneiden, die Audiobearbeitung. Und wenn ich es dann, ja, Nachmittag, ich möchte es halt einfach nicht in den Nachmittag nehmen, weil ich den Nachmittag wirklich für mein Kind frei halte. Da möchte ich dann wirklich Familienzeit haben. Aber sobald er abends im Bett ist, sitze ich dann schon Fast täglich gerne bis 11, zwölf, manchmal auch bis halb eins, eins nachts und bearbeite Audios oder schreibe halt E-Mails. Das wissen unsere, die meisten E-Mail-Empfänger mittlerweile schon, dass E-Mails um 23 Uhr irgendwas noch von mir kommen. Aber es ist zeitweise belastend, klar, weil es halt einfach unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ich mache es super gern. Also ich, ich lebe es wirklich sehr und ich investiere gerne jede, jede Minute.
2: Jetzt wird sich ein zuhörender Mensch ja vermutlich fragen, was verdient man denn damit, wenn man so viel Zeit da investiert? Also was ist denn so das Finanzielle, was für euch dabei hängen bleibt?
1: finanziell überhaupt nicht. Aber es geht uns bei uns es geht uns nicht ums finanzielle. Es geht um uns Gefühl. Es geht uns um die Dankbarkeit und die Momente, die Erlebnisse, die unsere Zuhörerinnen dabei haben. Wir haben schon E-Mails bekommen, wo sich bedankt wurde dafür, dass zum Beispiel bei einem Gewinnspiel ein Buch weitergereicht wurde an ein Kind aus der Kita, was dieses Buch noch nicht kannte, aber genau das Thema von dem Kind war. Und das sind einfach, das ist mir zumindest, äh, und ich denke, ich spreche auch im Namen von Chrissy, einfach viel mehr wert als finanzieller Ausgleich.
0: Also ja, groß gesagt, wir verdienen nichts. Also wir, wir haben immer ein bisschen Angst, dass wir irgendwann im Knast landen, weil wir so viel
1: investieren. (lacht) Also es geht sehr viel viel von unserem privaten Vermögen, Vermögen, nenne ich es mal, ähm, in den Podcast, ja. Ja.
2: Wenn ich jetzt ein zuhörender Mensch bin. Und denke, oh, bevor Christine und Katrin im Knast landen, hätte ich denn eine Möglichkeit, euch finanziell zu unterstützen?
1: Ja,
0: ja, ja. Danke für diese tolle Frage. Ich hoffe, doch, irgendeiner von euch löst uns sonst im Notfall mal aus dem Knast raus.
1: Nein.
2: Ich bringe euch Kuchen und eine Pfeile.
1: Oh, das ist so lieb von dir. Das ist nett, danke. Oder
2: da ich ja äh, Erfahrungen mit so Sachen habe, ich bringe euch Kaffee und Zigaretten, das ist im Knast nämlich wichtiger.
1: Ja,
0: danke. Ähm, Ja, wir ähm, haben natürlich auch eine Paypal-Adresse, eine Spenden-Paypal-Adresse. Allerdings, ich weiß gar nicht, merkt euch die vielleicht nicht, speichert euch die vielleicht nicht ab, weil, ich darf es ja schon verraten, wir gründen ja gerade einen Verein, der wird auch noch dieses Jahr offiziell bestätigt werden. Zu dem werden. Wir später auch noch kommen, ja. Und äh, da wird es ja separat auf jeden Fall, weil der Podcast wird Teil dieses Vereins sein. Und dementsprechend werden dann sehr gerne auch Spendengelder und Sponsorengelder für den Verein angenommen.
2: <lacht> Jetzt ist es ja so, dass äh, Katrin hat, mir, hat ja mich am Anfang vorgestellt als Poetry slam so Und ähm, ich habe das große Glück, dass wenn ich auf der Bühne stehe und die Leute mögen das, was ich mache, dann bekomme ich ein direktes Feedback. Das heißt, ich bekomme Applaus oder gute Wertungen, was auch immer. Und hinterher habe ich das Glück, dass die Menschen mich ansprechen können. Das tun zwar nicht alle, aber viele. Jetzt äh, habt ihr gerade gesagt, ihr verdient kein Geld damit. Man kann euch unterstützen. Ähm, Mit Sicherheit findet man das auch auf eurer Homepage, wie man euch unterstützen kann. Die beiden nicken, das kann man jetzt hier in dem Podcast nicht sehen. Ähm, Aber... Wie ist denn das mit Feedback? Würdet ihr euch dann freuen, wenn viel mehr Leute euch mitteilen würden, wie sie diesen Podcast finden, was sie für zum Beispiel gerne mal an GästInnen da hätten, was sie zum Beispiel gerne gut fanden oder was sie eben mal nicht so gut fanden? Würdet ihr das schön finden, wenn sich viel mehr Leute an euch wenden würden und euch dieses Feedback, was ich direkt bekomme, mitteilen würden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, man glaubt es immer nicht, mal unterschätzt es und belächelt es immer sehr gerne, aber es ist vor allem im Social-Media-Bereich, ähm, wir investieren ja nicht nur in unseren Podcast und Interviewgäste finden, Leitfäden vorbereiten und all das zu organisieren, nicht nur da investieren wir Zeit, sondern der Social-Media-Bereich, Instagram kostet super viel Zeit, also es vergehen manchmal drei, vier Stunden, die Beiträge komplett fertig sind und ähm, wenn da natürlich kommentiert wird und geliked wird oder geteilt wird, natürlich ist das so das Schönste, was einem eigentlich passieren kann, weil dann nicht nur das, was man mühevoll vorbereitet hat, verbreitet wird, sondern natürlich auch die Aufmerksamkeit auf uns gedenkt wird und mehr Leute von uns natürlich auch hören. Das ist wirklich so das mit das, das was für uns auch als, als Social Media Kanal sehr wichtig ist und was noch sehr, wirklich noch sehr wichtig ist, ist Apple. Apple Podcasts dazu bewerten, weil nur die, wenn Podcasts bewertet werden, laufen die in den Listen von Apple mit oder die, die um, bei Spotify sehr oft gehört werden, die, die viele Klicks haben, die kommen automatisch in die Listen und in die Charts und nur so kriegen wir halt mehr Reichweite.
2: Als Mensch, der mit sehr vielen Menschen von Friday for Futures und Extension Rebellion zu tun hat, bin ich natürlich dafür, dass eher Spotify geliked wird weil Apple ja jetzt nicht unbedingt das nachhaltigste Unternehmen ist, aber grundsätzlich solltet ihr, egal wo ihr liked, liken. Katrin, kannst du mir denn erzählen oder den Zuhörenden mal erzählen, was so das bisher das Feedback war, was am meisten in dir ausgelöst hat?
1: Ja, welches äh, Feedback hat am meisten in mir ausgelöst? Ähm, Darüber muss ich ganz kurz nachdenken. Und würde aber so aus dem ersten Stehgreif sagen, äh, wir transkribieren ja unsere Folgen. Das heißt, wir verschriftlichen sie. Das heißt, sind auf unserer Webseite komplett zu lesen. Und da ich ja nun auch äh, von uns beiden die Verantwortliche dafür bin, berührt es mich immer sehr, wenn jemand äh, darauf eingeht und sagt, das ist der Wahnsinn, dass ihr das äh, macht. Das hat man noch nie bei einem Podcast gesehen bzw. gelesen. Und das Erfüllt mich dann schon mit Stolz, muss ich sagen, wenn darauf angesprochen wird. Weil wenn die Leute das dann auch lesen, dann ist es einfach, dann sieht man, dass die Arbeit sich auszahlt. Weil gerade so transkribieren, das dauert auch wirklich, wirklich lange. Man unterschätzt das vielleicht so ein bisschen. Aber da stecken vier, fünf, sechs Stunden bei, mindestens bei jedem, bei jeder Folge mit drinne. Und das finde ich äh, wirklich sehr berührend. Außerdem natürlich hatten wir einmal eine Folge, unsere Folge. Chrissy, ich brauche deine Hilfe. Welche Folge ist Steffi? Zwölf, glaube ich. Folge zwölf ist eingeschlagen wie eine Bombe, könnte man sagen. Und da haben wir unglaublich schönes Feedback bekommen. Und da wurde uns aus Österreich geschrieben. Und einfach das, was man zugeschickt bekommen hat von Freunden über Freunde und von Steffis Seite aus, natürlich von Steffis Freunden, Was wir da zu lesen bekommen haben, das war auch sehr ergreifend und berührend. Das hat mich sehr, sehr mitgenommen und das fand ich wirklich sehr, sehr schön.
2: Christine, bevor du die Frage beantwortest, möchtest du mal kurz sagen, wie eure Homepage heißt?
0: www.zeitgeist-der-inklusion.de
2: Schön. Und was hat dich am meisten bewegt?
0: Ich möchte ganz kurz äh, Katrin, für, bei Katrin noch was ergänzen, was viele vielleicht noch nicht wissen. Wir transkribieren unsere Folgen aufgrund dessen, dass es Menschen gibt, die uns ja nicht hören können und wir einen Inklusionspodcast haben und einen Podcast, der sich um Teilhabe und Akzeptanz dreht. Und unser Gedanke dabei war, wie können wir einen Podcast machen und es aber nicht für alle zugänglich machen. Aus dem Grund investieren wir die Zeit und... Verschriftlichen alles. Wir haben ein Programm zur Hilfe, aber jeder kennt das, äh, wenn man Sprachnachrichten, äh, Audio verfasst und dann in Schriftform umwandelt. Das klingt natürlich alles nicht oder liest sich nicht alles so, wie, wie man es hört. Und dementsprechend dauert das halt so lange, das umzuwandeln in vernünftigen Sätzen und lesbar. Mein schönstes Feedback war was sehr Persönliches. Wir hatten Folge 9 und 10 waren die persönlichsten Folgen, die wir bis jetzt rausgebracht haben. Da dreht es sich um Mobbing, um unsere Mobbing-Erfahrungen, von denen wir beide sehr geprägt sind. Und da hat mir ein langjähriger Freund eine Sprachnachricht geschickt und wir haben oft daraufhin noch telefoniert, der gesagt hat, genauso wie du das erzählst, genauso war das in der Schule. Also er hat mich halt drei Jahre in der Schulzeit begleitet, war ein Jahrgang unter mir. Und ähm, die Person, die mich zu der Zeit begleitet, meine ganze Kindergartenzeit und Schulzeit gemobbt hat, kannte dieser Mensch halt auch. Und das war für mich das Berührendste, weil ich immer mir gezweifelt habe, stimmt das, was ich erlebt habe? Und in dem Moment, wo er gesagt hat, genau so war die Person, genau so habe ich es empfunden und genau so war es, war das für mich das schönste Feedback und das emotionalste. Also erstmal kostet es super viel Mut. Das so öffentlich auszusprechen und über, die, über unsere Erfahrungen zu sprechen. Wir wissen nie, wer das hört. Das macht uns auch sehr angreifbar. Und dann so ein schönes Feedback dazu zu hören, war für mich, hat sich das, der Mut hat sich dann doch gelohnt, das zu überwinden.
2: Ist dabei nicht eher das Spannende. Ich glaube, wenn man in die Öffentlichkeit geht und sich mit persönlichen Dingen öffentlich macht, ist man ja auch auf eine gewisse Art geschützt, weil man ja eine öffentliche Person ist. Aber jemanden zu erfahren, der der dieselbe Erfahrung gemacht hat und einem dann spiegelt, dass er jetzt dadurch den Mut hat, mit mit einem darüber zu reden, ist das nicht auch etwas, was euer Podcast bewirken soll?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch ein Grund, dass wir gesagt haben Manche Leute wissen ja gar nicht, dass es anderen auch so geht. In dem Moment, wo wir GästInnen haben, die über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen, fühlt sich vielleicht irgendwo in Deutschland jemand angesprochen und weiß und merkt in dem Moment, hey, ich bin da nicht alleine. Und man kann halt so wunderschön über Social Media auch connecten und ver- den Kontakt herstellen. Und die beiden können sich dann untereinander über ihre Erfahrungen austauschen.
1: Ja, Das Schöne bei der Mobbing-Folge ist ja auch einfach, es muss ja nicht unbedingt das Connecten sein. Es reicht ja auch einfach, wenn die Folge jemanden anspricht, Der sich davor noch nicht getraut hat, sich seiner Familie zu öffnen und aufgrund dadurch, dass er das hört, durch die Erfahrung, dass andere Menschen auch davon betroffen sind, zu seinen Eltern zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt bereit, über das zu reden, was mir in der Schulzeit widerfahren ist. Alleine das finde ich schon sehr ergreifend und berührt mich zutiefst. Also alleine das bewirkt alles, warum wir das machen.
0: Ja, das war ja auch das Thema. Outing hatten wir ja auch schon einmal in einer Folge. Und das ist ja auch eine Sache, die ja auch sehr viel Mut erfordert. Und in dem Moment, wo halt unser Gast darüber gesprochen hat, hoffen wir halt, ähm, dass sich andere dazu vielleicht auch bereit fühlen und den Mut fassen und sich gestärkt fühlen.
2: Ist denn, wenn man euren Podcast hört, Und die GästInnen hört und die Menschen hört, die da in verschiedenster Form involviert sind. Das sind ja Menschen, die entweder direkt betroffen sind oder Menschen, die Angehörige haben, die betroffen sind. Habt ihr denn schon die Erfahrung gemacht, dass ähm, Außenstehende, also Menschen wie ich, ähm, euch gespiegelt haben, dass man äh, eigentlich einen ganz anderen Blick auf die Alltagssituation von behinderten Menschen kriegt? Also ich habe mit, mit Jürgen, der ja s- komplett sehbehindert ist, ich glaube, der konnte die ersten zwei Jahre seines Lebens sehen, mal eine Stadtführung gemacht. So, ähm, und das ist tatsächlich die spannendste Stadtführung meines Lebens gewesen, weil ähm, ich nicht nur die Dinge gesehen habe, die der Stadtführer gesprochen hat, sondern auch ähm, ihm quasi beschrieben habe, was man halt nicht... Also was ich sehe, aber er nicht sehen konnte. Und im Endeffekt macht ihr mit eurem Podcast dasselbe. Das heißt, ihr ihr zeigt mir als Sehenden trotzdem Dinge, die ich gar nicht sehe, weil ich sie ja nicht wahrnehme, weil ich das Problem nicht kenne. Kriegt ihr das eigentlich auch gespiegelt von den Zuhörenden? Und wenn nicht, würdet ihr euch das wünschen, dass euch die Leute das mitteilen? Und würdet ihr euch wünschen, dass... Dass Menschen, die euren Podcast hören, genau aus diesem Grund euren Podcast auch weiterempfehlen, damit in der Gesellschaft ein größerer Blick dafür entsteht, mit welchen Beeinträchtigungen behinderte Menschen eigentlich betroffen sind oder mit durch welche.
0: Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass es dass es mehr Probleme gibt, die wir die wir auch nicht sehen. Also es gibt immer noch Sachen, die wir gar nicht, also die wir auch noch nicht kennen. Ne? Also wir haben, durch unsere verschiedenen Gäste lernen wir ja auch immer noch dazu. Was ein großer Punkt ist, ist, ja, wir sehen, wenn Fahrstühle nicht gehen. Ja, wir sehen, wenn Stufen da sind. Aber die meisten Menschen wissen gar nicht, dass Anträge, 100, 100.000 Mal ist vielleicht falsch gesagt, dass Anträge zwei-, dreimal gestellt werden müssen, immer wieder abgelehnt werden, weil es bürokratisch von den Ämtern grundsätzlich einfach alles abgelehnt wird. Alles. Obwohl Menschen darauf angewiesen sind. Kleine Kinder und erwachsene Menschen. Das sind Dinge, die wir nicht mitbekommen. Das ist eigentlich eher, wir machen darauf aufmerksam, indem wir darüber sprechen, indem unsere GästInnen darüber sprechen, aber das Problem liegt eigentlich im System. Das halt abgelehnt wird. Ähm, was wir uns wünschen würden, ist natürlich, dass mehr Menschen zu uns sagen, ja, wir haben diese Probleme auch, weil umso mehr wir davon wissen, umso mehr können wir darüber reden und umso lauter wir sind, umso mehr, ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen, umso mehr Tumult wir machen, umso mehr haben wir, ich sage es mal vorsichtig, die naive Einstellung, dass wir irgendwann etwas erreichen können, dass wir ein kleiner Krümel von diesem Riesenbrötchen sind, von diesem Riesenbrot sind, die es irgendwann schaffen, in der Politik etwas zu bewegen, was auch Grund des Vereins ist. Und wir kriegen immer so ein bisschen, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen sich nicht wirklich trauen mit Kritik an uns zu, ranzutreten, ran ähm, dass viele stille Beobachter so ein bisschen im Hintergrund sind, die uns hören, das sagen ja auch die Zahlen, aber die uns kein Feedback geben. Wir brauchen aber Leute, die sich, es klingt jetzt so blöd, aber die sich uns anschließen. Wir haben damals, war auch ein ein Satz, den wir im Kopf hatten, am Anfang unseres Podcasts, wenn alle AssistentInnen in Deutschland sich für Inklusion einsetzen würden, hätten wir so viel tausend Menschen mehr, die laut sind. Ein Grund war auch gewesen, warum wir gesagt haben, wir sagen, nicht nur Inklusion bedeutet Menschen mit Behinderung, Probleme, die im System sind und in der Barrierefreiheit, sondern es ist auch Akzeptanz und es ist die Teilhabe von allen Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Es sind nicht nur Menschen mit Behinderung, es ist auch, sind auch Menschen, die durch Sexualität ausgegrenzt werden oder durch sogenannte anders Anderssein. All die Menschen, deswegen auch Diversität, die sprechen wir mit an. Und wenn sich alle Menschen zusammentun würden und laut sind, entsteht doch viel mehr Akzeptanz für die Menschen, die bis jetzt noch nie auf uns alle geachtet haben. Also ja, wir würden uns natürlich wünschen, dass viel mehr Feedback kommt, weil nur gemeinsam können wir ja irgendwas bewegen
2: Katrin, jetzt ist es ja so, dass ich bin ja ähm, ein alter, weißer, heterosexualisierter Cis-Mann. Also ich gehöre keiner marginalisierten Gruppe an. Ja. So Und bisher habe ich auch immer geglaubt, mich trifft das alles nicht. Dann bin ich letztes Jahr für die Aktion Mensch aufgetreten zum Thema äh, Tag der Inklusion und ähm, ich, ich frage mich ja dann immer, wenn ich dann so mitkriege, wie viele verschiedene Arten von Beeinträchtigungen es für Menschen gibt. Ja, ob das Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen sind, Menschen mit Spastiken, Menschen, die wirklich im Rollstuhl sitzen, Menschen, die äh, vielleicht nicht sehen können, Menschen, die nicht schlecht hören oder gar nicht hören können. Es ist ja ein unglaublich breites Spektrum. Aber was kann denn ein Mensch wie ich tun, um euch zu unterstützen oder um Inklusion zu unterstützen?
1: Ja, informiere dich. Informiere dich und sei aufgeschlossen dafür. Lauf nicht mit Scheuklappen durch die Welt, sondern öffne deine Augen auch im Bewusstsein, weil es kann jeden treffen. So auch dich, so auch einen anderen weißen, älteren Mann. (lacht) um es mal so zu sagen, aber einfach ja, sei offen für das, was du siehst und informiere dich und spreche die Menschen auch an, habe Begegnungen mit Menschen, die Beeinträchtigung haben, die eine Behinderung haben, egal ob eine sichtbare oder eine unsichtbare und nimm deine Vorurteile raus, bewerte nicht. Ich denke, das ist das wichtigste, was du was man, also was jeder Mensch tun sollte, sich einfach aufgeschlossen anderen Menschen zu öffnen und zu zeigen. Und uns folgen. Und uns natürlich folgen, unsere gesamten äh, Podcast-Folgen zu hören und selbstverständlich auch bei Apple bitte kommentieren. Bei
2: Apple kommentieren, ja. Nein. Und weiterempfehlen.
1: Ganz genau. Und natürlich auch mit deinen Freunden darüber reden, mit der Familie, dich einfach mit den Menschen, die du kennst, auch austauschen.
2: Was würdet ihr jetzt aus eurer Erfahrung sagen, wenn ich jetzt 100 Menschen in meinem Bekanntenkreis habe, wie viele sind tatsächlich Teil einer ausgegrenzten Bubble oder einer behinderten Bubble?
0: Wie viele davon äh, unbewusst sind?
2: Von 100, ja. 80, würde ich
1: auch sagen. Schätzungsweise 80, ja, wenn nicht sogar mehr.
2: Das würde ja bedeuten, dass ihr ungefähr 80 Prozent der Gesellschaft eigentlich mit eurem Podcast ansprechen würdet.
1: Selbstverständlich, Inklusion betrifft jeden. Je, ja. das ist immer, genau, das ist ja das, was viele dann immer,
0: es ist ein dahergesagter Satz, Inklusion betrifft jeden, aber tatsächlich betrifft es jeden. Natürlich gibt es Menschen, die mit einer Behinderung geboren sind, aber es gibt ja auch Menschen, die erkranken, Unfälle. Ne? Es ist halt... Wenn wir von Anfang an offener damit umgehen, wenn Kitas von vornherein inklusiver sind, Schulen inklusiver sind, sind wir doch viel aufmerksamer in unserer Wahrnehmung mit den Menschen. Das ist ja auch das Problem von Werkstätten, was ja immer wieder Thema ist, auch natürlich bei uns. Wenn aber die ganze Welt inklusiver wäre, oder zumindest Deutschland inklusiver wäre, würden wir doch viel selbstverständlicher miteinander umgehen.
2: Jetzt hat Deutschland 80 Millionen Einwohner, bei 80 Prozent wären das 64 Millionen Menschen, die eigentlich euren Podcast hören müssten. So.
0: Das wäre ein Traum. Jetzt
2: weiß ich so ein bisschen eure Zahlen, weil ihr mir die verraten habt, die sind noch nicht ganz bei 64 ja, Millionen. Ja, fast. Wir, wir arbeiten daran. Ihr arbeitet daran. Aber natürlich könnten jetzt alle Menschen, die diese Folge hören, ja ein bisschen dazu beitragen, dass es irgendwann 64 Millionen werden. Wie tun sie das am besten?
0: Darüber reden. Darüber reden, teilen und sich uns anschließen. An, also, es, es sind ja nicht, klar, wir machen immer Eigenwerbung.
2: Das ist der Sinn. Wie so eine das, <lacht> das ist völlig in Ordnung. <lacht> Rotary Slam funktioniert nur so, zum Beispiel, dass man halt sagt: Kommt nächstes Mal wieder, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, schickt Leute, die ihr nicht leiden könnt.
0: <lacht> Nein, aber es ist ja du wirklich so. Ich meine. Natürlich nicht nur uns, ich meine, es gibt ja auch noch andere, es gibt ja auch andere ganz, ganz tolle AktivistInnen, wo man sich informieren kann. Wir wollen ja nicht nur von uns reden, es gibt wirklich fantastische Menschen, die wundervolle Arbeit machen und sich natürlich auch bei denen informieren. Veranstaltungen besuchen, mal einfach mehr nachfragen, auch mal vielleicht auf der Arbeit nachfragen, warum denn die Chefs vielleicht, wenn man so mutig ist, warum denn keine Menschen mit Behinderung im Betrieb arbeiten, obwohl das eigentlich so sein müsste.
2: Würdest du denn, wenn du eine Arbeitgeberin wärst, einen behinderten Menschen einstellen, Katrin? Ja. Ja. Was würde denn aus deiner Sicht als Arbeitgeberin dafür sprechen, einem behinderten Menschen einem nicht behinderten Menschen vorzuziehen?
1: Mensch ist Mensch. Also das ist das Erste, was mir dazu einfällt, Mensch ist Mensch. Warum sollte ich denn unterscheiden zwischen, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, wenn die Qualifikation gleich ist oder die Person mir sympathisch ist und es zu einem Vorstellungsgespräch kommt und mich umhaut, dann ist sie genauso viel wert wie ein Mensch ohne Behinderung.
2: Klar. Und Christine, warum sollte ich als Arbeitgeberin Denn äh, den zum Beispiel speziellen Kündigungsschutz von äh, behinderten Menschen äh, in Kauf nehmen oder die gegebenenfalls zwangweise Umbaumaßnahmen, die ich in WCs oder ähnlichen Dingen einstellen, also vornehmen müsste. Ja, wie
0: Katrin schon sagt, weil Mensch einfach Mensch ist, es es sollten keine Unterschiede gemacht werden. Natürlich sind manche Gebäude umzubauen, aber das macht man einmal Und ich meine, wer sagt denn, dass nur ein Mensch mit Behinderung eingestellt wird? Was ist denn, wenn danach noch jemand kommt und danach noch jemand, danach noch jemand? Ich meine, eine Umbaumaßnahme ist, finde ich, das Mindeste. Ich
2: habe diese Frage jetzt absichtlich etwas provokativ gestellt, weil natürlich sollte man gar keine Unterschiede machen, egal bei was. Also egal, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderung, Nichtbehinderung. Es gibt ja auch ein Gleichstellungsgesetz in Deutschland. Aber man, man merkt ja, dass euch das dann auch sehr nahe geht. Das bedeutet aber, wenn es euch so nahe geht, dass es anscheinend nicht alle Menschen so sehen, oder?
1: Die wenigsten.
0: Es gibt leider Gottes Beispiele, da zahlen Betriebe lieber. Es gibt ja eine, ich bin mir gerade nicht sicher, wie hoch es ist. Es gibt aber eine Art Straf, Strafe, die man zahlt, wenn man Menschen mit Behinderungen nicht einstellt. Und die nehmen das lieber in Kauf. Und obwohl es aber so viele Menschen mit Behinderungen gibt, die Arbeit suchen. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also dass lieber eine Geldstrafe in Kauf genommen wird, als einem Menschen eine Chance zu geben auf eine gut bezahlte Arbeit.
2: Würdet ihr denn ähm, auch mit eurem Podcast in Betriebe gehen und dort Vorträge halten und sagen, Mensch, aus dem und dem Grund solltet ihr eigentlich mindestens genauso viele behinderte Menschen einstellen, weil sie eben Menschen sind wie alle anderen Menschen ja auch? Wie nichtbehinderte Menschen und einfach mal anders denken?
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn jemand Interesse hätte, wir sind jederzeit bereit.
2: Also an alle Zuhörenden. Ne? Wenn ihr einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin oder eine Arbeitgeberin habt, die äh, in der, äh, nur noch nicht so weit ist, so zu denken, dann äh, ladet doch die beiden mal ein und lasst mal einen Vortrag in eurem Unternehmen halten. Danke. Ihr beide habt ja nicht nur diesen Podcast, sondern ihr gründet ja auch einen Verein. Das heißt, ich kann. äh, die beiden haben ja gesagt, dass ich mit ihnen befreundet bin. Wenn ich mit einem von den beiden irgendeine Art von Verabredung treffen möchte, dann ist es so, dass ich ungefähr neun Tage auf eine Antwort warten muss, was ich als alter weißer Mann gar nicht gewohnt bin. Ähm, Was ja immer daran liegt, dass ihr beide unglaublich beschäftigt seid. Das heißt, ihr habt Merch, also mir gegenüber sitzen zwei Frauen in einem Inklusionspullover, um, im Sommer tragen die beiden Inklusionst-T-Shirts mit dem Logo von Zeitgeister Inklusion für Leute, die noch nicht wissen, was sie zu Weihnachten verschenken sollen. Großartige Ideen. Um, und Weihnachten steht vor der Tür. Das ganze Jahr übrigens. Um, aber ihr seid ja also quasi über den Podcast hinaus auch noch mit der Gründung eines Vereins beschäftigt. Könnt ihr denn ein bisschen erzählen, warum jetzt auch noch ein Verein? Ich meine, ihr seid ja jetzt tendenziell bisschen viel beschäftigt und trotzdem könnt ihr gar nicht genug kriegen von eurem Engagement. Das Bundesverdienstkreuz ist ja mehr so für meine Generation das oberste Ziel. Was ist denn euer Ziel dabei?
1: Also
0: ich muss schon lachen. Also bei uns ist so ein bisschen das Motto, planlos geht der Plan los.
1: Definitiv.
0: Also so fingen wir auch mit dem Podcast an. Einfach wir machen einfach. Wir sind halt Menschen, wir haben Ideen, wir machen und äh, sowas mit dem Podcast und So war es auch, wie du gerade schon angesprochen hast, mit unserer eigenen Merch-Kollektion. Wir haben uns gedacht, wow, wäre ja cool, wenn wir nicht auch noch Werbung für uns machen würden, indem wir einfach coole T-Shirts tragen. Und ein sehr guter Freund von uns ist Fotograf, der für uns auch die Designs macht und auch unser Podcast-Logo designt hat. Und ähm, ich habe dann irgendwann mit dem halt mal aus Spaß ein bisschen was rumkreiert. Und dann wurde es immer cooler und immer cooler. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, ähm, aus dem Grund, dass wir immer nur investieren, aber nie Geld verdienen mit dem Podcast. Dann wird, okay, vielleicht können wir durch den Verkauf unserer Merch-Artikel zumindest unsere Kosten decken. Und wie das dann so war, dachten wir uns, okay, <lacht> Finanzamt findet das sicherlich nicht so lustig. <lacht> Fragen wir mal lieber den Steuerberater. Und der hat uns dann ans Herz gelegt, zu sagen, ey, ihr habt so, also wäre ich, ich auch mit ihnen darüber gesprochen hatte, was für Ziele wir haben und was wir uns so forschen in den nächsten Jahren. Der meinte, okay, das, das klingt voll nach einem Verein, Erkundigt euch mal, gründet doch einen Verein. Und naja, wir beiden haben dann gesagt, okay, dann gründen wir halt den Verein. Das wir sagen. Und ähm, ja, haben dann halt mit unseren engsten Vertrauten gesprochen und äh, die eben ja auch selber Gründe haben, einen Verein zu gründen und Teil davon zu sein und haben unsere sieben Gründungsmitglieder zusammenberufen und gründen jetzt. Im Dezember hoffentlich, wenn wir den Ausdruck aus dem Vereinsregister dieses Jahr noch bekommen, offiziell den Verein Zeitgeist der Inklusion e.V. Und dieses ganze Merch-Ding ist eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ähm, Dazu haben wir uns nämlich gedacht, dass wir ein Charity-Projekt machen, woraus wir die Spenden, die wir mit dem Gewinn erzielen, selber spenden. Nicht nur für uns. Sondern, also erstmal ehrlich gesagt gar nicht für uns, sondern wir haben halt festgestellt, wie schwer das ist, in dieser dieser Bubble ähm, voranzukommen, Reichweite zu bekommen, ernst genommen zu werden und es geht so vielen anderen so, die sich für Inklusion stark machen und die so tolle Ideen haben und kreativ sind und ganz tolle Projekte haben, dass wir gesagt haben, Warum sollen wir nur uns finanzieren, wenn wir doch auch mit den Spenden andere finanzieren können? Und das ist der Grund, weswegen wir dieses Charity-Projekt für nächstes Jahr geplant haben, wo wir eben aus dem Verkauf unserer erstmal Pullover auch andere Projekte mitfinanzieren wollen, weil wir eben auch dafür stehen und das auch leben zu sagen, ähm, wir brauchen uns alle, wir müssen uns alle unterstützen und wenn wir kleinen uns nicht unterstützen, wer denn dann? Und wollen halt so eine Gemeinschaft werden. Und Ziel unseres Vereins ist es, da sind wir wieder bei dem Thema Unternehmensgründung. Wir wollen den Beruf der persönlichen Assistenz anerkennen lassen. Der Beruf, in dem wir arbeiten, ist ja ein totaler Querensteigerjob. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse. Katrin hat das ja schon angesprochen. Die meisten Leute wissen gar nicht, worauf sie sich in diesem Bereich auch einlassen. Und ähm, das ist unser größtes Ziel, dass wir den Beruf, die persönliche Assistenz, wirklich beruf werden lassen. Deutschlandweit anerkannt und uns auch politisch dafür einsetzen, dass es vernünftige Löhne gibt. Wir wollen Wenn wir schon unterstützen können, dann wollen wir natürlich auch die Familien unterstützen, die auch vor allem Kinder mit Behinderung haben oder Leute, die ein selbstbestimmtes Leben gehen, in den Beruf mit Assistenz. Und dann soll es wenigstens, wenn es vom System her schon Probleme gibt und da einen Stein in den Weg gelegt werden, dann wollen wir wenigstens dafür sorgen, dass man untereinander mit Assistenz sich unterstützt und ein selbstbestimmtes Leben wirklich für alle möglich ist.
2: Katrin, wenn du jetzt ungefähr 50 Leute aus deinem bekannten Umfeld in deinem Kopf rufst. Was glaubst du, wie viele Stunden in der Woche diese Menschen mit Fernsehen, Computerspielen und ähnlichen Dingen verbringen? So Pi mal Daumen.
1: Mehr als die Hälfte.
2: Mehr als die Hälfte sind Stunden, also 7 mal 24, 100, 168. Die Hälfte davon wäre 84.
1: Genau, das wollte ich auch sagen.
2: Was nicht stimmt, weil es 82 ist, aber Ja genau, das da, ich wollte dich auch
1: gerade verbessern.
2: So, bei 82 Stunden, die ich also sinnlos in Anführungszeichen vor dem Fernseher oder dem Computer verbringe, wären 10% 8 Stunden in der Woche, richtig? Ja, so. Ich sage immer, wenn jeder Mensch eine Stunde in der Woche für einen wohltätigen, sozialen oder sonstigen Zweck investieren würde, dann äh, hätte er vermutlich immer noch genug Freizeit für all die anderen schönen Dinge, die es im Leben gibt. Und trotzdem etwas Gutes getan. Weil die das, das Welt besser machen fängt ja vor der eigenen Haustür an oder im eigenen Umfeld. Wenn ich jetzt eine Stunde in der Woche in euren Verein investieren wollen würde, Wäre das denn machbar oder ist das irgendwas, wo ich irgendwie schon Mitglied im Verein sein muss?
1: Prinzipiell kann man immer was tun, egal ob nun bei uns im Verein oder sich generell für Inklusion stark machen. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu engagieren. Aber natürlich würden wir uns freuen, wenn die eine Stunde, wenn derjenige sich für uns entscheiden würde und natürlich zusätzlich auch noch Mitglied in unserem Verein werden würde.
2: Christine ist ganz aufgeregt, die möchte unbedingt ja, etwas sagen, das gesehen. könnt ihr nicht sehen, aber ich sehe das.
0: Ich wollte Katrin nur bestätigen, das hat sie gut gemacht. <lacht> Jawohl, Dankeschön. Wir haben natürlich auch ähm, die Möglichkeit, dass, also wir haben in unserem Verein, sind Fördermitglieder möglich oder halt normale, ordentliche Mitglieder. Wir würden uns wirklich sehr freuen über aktive Unterstützung, weil es gibt wirklich un Mengen an Arbeit. Wir planen Infotage an Schulen, an Kitas. Wir planen ein Sommer-Event mit Live-Podcast-Aufnahme. Wir haben so viele gute Ideen und da brauchen wir wirklich ganz, ganz viele helfende Menschen.
2: Wenn ich jetzt eine zuhörende Kita-Leitung bin oder eine zuhörende Person an einer Schule oder eine zuhörende Person in einer anderen leitenden Funktion, wie trete ich denn an euch heran, Katrin, um zu sagen, kommt doch mal und haltet bei mir einen Vortrag?
1: Ja, am besten über unsere E-Mail-Adresse: verein.zeitgeist-der-inklusion.de
2: So, das haben jetzt hoffentlich alle gehört und geben die E-Mail-Adresse auch an alle Menschen, die sie kennen, die in lehrender oder sonstiger Funktion tätig sind, weiter. Was ist denn so das Endziel? Darf man das Wort Endziel benutzen? Ich glaube, ja. Ähm, Was ist denn so das Endziel von dem, was ihr vorhabt? Also ist es das, dass quasi alle Menschen, ähm, alle anderen Menschen so akzeptieren, wie sie sind, was ja sowieso ein schönes Ziel wäre, oder ist es, dass wirklich sich die Bedingungen sowohl für die AssistentInnen als auch für die Menschen mit Behinderung massiv verbessern?
1: Es gibt kein Ziel. Weil solange wir das Wort Inklusion benötigen, müssen wir weiter daran arbeiten.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, dass, dass es für uns gibt kein Endziel gibt. Wir haben, wir haben kein Endziel. Solange wir Ideen haben und solange wir aktiv sind, Endet also solange
2: du morgens wach wirst und Kathrin anrufst, solange wird das Zeitgeist der Inklusion geben?
0: Ja, ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall.
2: <lacht> da ja Podcasts immer nicht zu lange dauern sollen, würde ich vorschlagen, ihr beide erzählt mir jetzt mal mit zwei, drei Sätzen, jeder nacheinander, warum ich euren Podcast als zuhörender Mensch unbedingt weiterempfehlen sollte, warum ich mich unbedingt bei euch engagieren sollte, Reihenfolge beliebig wählbar.
0: Ich erkläre das immer sehr gerne so, dass bevor ich in der Assistenz angefangen habe, habe ich jahrelang im Pferdebereich gearbeitet und hatte keine Ahnung, keine Ahnung, dass dieses Thema Inklusion überhaupt so ein Thema ist. Und ich hätte mir damals nie vorstellen können, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber nur, weil ich dem Ganzen offen gegenüber war und gesagt habe, ja, ich versuche es in der persönlichen Assistenz. Ich schaue es mir einfach mal an. Ich bin dem Ganzen offen gegenüber. Bin ich jetzt da, wo ich heute bin? Und ich finde das immer so unvorstellbar, wahnsinnig faszinierend, was aus einer einzelnen Idee und einem einzelnen Ja entstehen kann. Und das ist der Grund, warum man uns weiterempfehlen sollte, weil wir auch mal unwissend waren und wir jetzt an so einem Punkt sind. Und wenn einfach jeder, der das hört und jeder, der das weiterempfiehlt, Ja zum Thema Inklusion sagt, sind wir irgendwann eine riesengroße Gruppe, die ganz, ganz viel erreichen
1: können. Ich denke, es gibt sehr viele Podcasts auf dieser Welt, sehr viele Podcasts, die in Deutschland auch zu hören sind. Und ich hatte das Thema vorhin erst mit Chrissy, dass es einen Überschuss an Podcasts gibt. Und ich möchte keinen Podcast natürlich kleinreden, aber bei manchen Podcasts verstehen wir den Sinn dahinter nicht. Und hinter unserem Podcast steht ein Sinn und wir haben eine Idee und ich möchte jetzt nicht sagen, wir fühlen uns dazu berufen, aber wir sind schon mit Leidenschaft dabei und mit Feuer und wir wollen sowohl helfen wie auch unterstützen und informieren. Und ich denke, dass das jeden einmal treffen könnte. Wenn man mit den offenen Augen durch die Welt geht und sich mal vor Augen hält, dass es mich morgen auch treffen könnte, dann denke ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich diesen Podcast anzuschließen und einfach die verschiedenen Geschichten und Begegnungen zu hören, jede Folge einmal wirken zu lassen und zu verstehen, was unsere Gästinnen überhaupt erzählen, weil wir haben so viele Gästinnen, dass es unmöglich ist, das in einem Satz wiederzugeben. Und ich denke, deswegen sollte man uns folgen, uns unterstützen und sich natürlich auch bei uns melden, wenn man bei uns gerne, wenn man bei uns zu Gast sein will. Und ich denke da steht auch der Sinn dahinter, jeder hat eine Geschichte, eine großartige Geschichte. Man muss sich nur trauen, darüber zu sprechen und auch darüber sprechen zu wollen, weil prinzipiell jedes Leben ist spannend.
2: Das war jetzt also quasi die Folge 0 von Zeitgeist der Inklusion, heute ausnahmsweise von mir interviewt. Zusammenfassend für alle Zuhörenden sei quasi gesagt, mir gegenüber sitzen zwei junge engagierte, sehr enthusiastische junge Frauen, die eine Idee hatten, die sie in die Welt hinaustragen möchten. Und sie alle und ihr alle könnt etwas dafür tun, dass diese Idee sich weiter verbreitet. Ihr dürft und ihr könnt und ihr solltet aktive oder passive Mitglieder des Vereins werden, um die Idee zu unterstützen. Und ähm, die Idee dieser Folge war ein bisschen den Enthusiasmus und die Idee von Zeitgeist der Inklusion, den Menschen, die jetzt hier zuhören, näher zu bringen. Ich hoffe, dass es uns ein bisschen gelungen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich aus diesem Podcast für heute und wünsche allen Zuhörenden einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Justin. Vielen lieben Dank, Justin, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns interviewt hast.
2: Sehr gerne. Bis
0: bald. Tschüss.
2: Tschüss.